0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局，我们每天都会做出成千上万的选择，这些选择往往是使用我们多年经验创造的思维捷径而自动做出的。决策是我们用来识别和选择备选方案、产生最终选择的过程，它可能会导致行动，或可能会导致不行动。这基本上是一种解决问题的活动。根据决策者的价值观、信念和知识，他可能或多或少是理性的或非理性的。我们每天都要做决定，但学校居然没有教我们如何做出明智的决定，这真是令人惊讶。做决策是一种每个人都应该拥有的技能。研究人员发现了几个与决策有关的大脑结构，分别是前扣带皮层、眶额皮层和外侧前额皮层。你不需要记住这些名字。有趣的是他们的行为。研究参与者的大脑会显示出不同的活动模式，这取决于他们是否被告知要做什么，或者他们是否可以自由决定如何行动。在做决定时，如果我们听从别人的指示，大脑就不会做出同样的反应。这些大脑区域不仅与决策的形成有关，而且标志着与决策相关的信心程度。特别是 ACC 似乎参与了所谓的强化信息的过程。强化信息指的是，当你做某件事。观察到结果后，相应的调整自己未来行为的过程。另一项研究发现 s c c 的损伤会使得获取和使用强化信息来指导决策变得困难。决策神经科学的另一个重要方面是情绪。当然，我们愿意认为自己所有的决定都是理性的选择，但研究表明并非如此。例如，研究发现，恐惧的人对未来的事件倾向于做出悲观的判断，而愤怒的人倾向于做出乐观的判断。在另一项研究中，被诱导感到悲伤的参与者更有可能为他们被要求出售的物品设定较低的价格。根据躯体标记假说，我们的情绪会强烈地影响我们的决策。每当要做决定时，躯体标记就会充当向导，告诉我们该如何行动。躯体标记假说最明显的例子之一是战或逃反应，即特定的情况会导致你的心跳加速，从而做出正确的决定以确保生存。这就是我们在做决策时发生的事情。理性决策听起来很难，因为你必须在做决策时管理身体不自主发生的一系列生物反应。除此之外，我们还会根据有偏见和记忆影响的心理过程做出决定。聪明人总是做傻事。例如，科学界百分之九十七的人坚信气候变化是真实存在的，并且认为它对环境构成了威胁。气温、大气中二氧化碳的增加、海面温度、干旱等等，有很多数据可以支持这一点。但与此同时，一半的美国国会议员是气候变化否认者。这些国会议员是傻瓜吗？根据发表在《自然》杂志上的一项研究，这与智力无关。科学素养和技术推理能力最高的人，不是最关心气候变化的人。聪明的人通常根据自己的信仰，以及与他们有密切联系的其他人的信仰，来形成自己的观点。对他们来说，做出符合社区价值观的决定，比做出理性的决定更重要。缺少信息或信息不完整、紧迫的截止日期、有限的情感或身体资源，导致聪明人做出糟糕决定的原因有很多。过度自信，聪明人做傻事的一个主要原因是他们高估了自己的智商，从而高估了自己做出正确决定的能力。事实上，智力和批判性思维之间并无关联。批判性思维是一种心理技能的集合，它能让你以目标导向的方式进行理性思考。批判性思考者往往对一切都持怀疑态度，包括他们自己做决定的能力。因此，这些人最终做出的决定比那些批判性思维能力有限的聪明人更好。分析性瘫痪，过度思考时就会出现这种情况：你花了太多的时间分析所有可能的结果，以至于做不出一个理性的决定。分析性瘫痪的主要原因是害怕犯错，许多聪明人都有这种经历，特别是在高压情况下和工作中，信息过载。我们通常会利用自己所掌握的信息来减少不确定性，并做出自认为合理的决定。但有时，我们实际上可以处理更多的信息，这要么会导致知识的错觉，要么会导致分析性瘫痪。在这两种情况下，聪明的人可能最终会做出愚蠢的选择，缺乏情感或身体资源。有时人们只是太累或压力太大，所以无法清晰思考，这促使他们根据本能做出决定，或者选择看起来阻力最小的道路。这种情况在高要求的工作中很常见。管他呢，效应。这种效应主要是在节食的背景下被研究的，但也适用于许多其他决策的领域。你做了一个小小的错误决定，然后想管他呢，我还是继续吧。你吃了一个甜甜圈，就忘了节食。你给前任发了一条短信，然后觉得还不如再发一条。你抽了一支烟，然后又去买了一包。一个小小的错误决定，最终会产生更大的影响。做决定是一个复杂的过程，还有许多其他因素，比如你所处的环境、时间压力、你实际拥有的知识和感知知识，都会影响你所做的决定。为了做出更明智的决定，你需要首先意识到自己通常是在多重影响因素下做决定的。虽然外部因素很难预测和控制，但了解自己的决策风格是尝试和做出更好决策的第一步。需要注意的是，没有人有一套固定的认知风格，这些风格会根据当前的情况、要做的决定以及我们之前描述的许多因素而转变。一、直觉 vs 理性，你的最终决策是两种认知过程之间斗争的结果。第一种被称为系统一，是一种自动的直觉系统；系统二是一个需要努力的理性系统。系统一是快速的、隐性的、自下而上的，而系统二是缓慢的、显性的、自上而下的。你可以在心理学家丹尼尔·卡尼曼的《思考快与慢》一书中了解更多关于这两个系统的内容。二、最大化 vs 满足化，人们往往可以分为两种主要的认知风格：最大化者试图做出最优的决定，而满足者只是试图找到一个足够好的解决方案。因此，最大化者通常需要更长的时间来做决定。仔细考虑潜在的结果和相应的权衡，他们也会更经常的对自己的决定感到后悔。三、组合式 vs 定位式组合式风格的特点是有一个非常狭窄和明确的目标。当目标明确时，我们就倾向于使用这种风格。决策过程更多的是关于我们将如何实现目标的，而不是决定实现哪个目标。相反，当目标没有被明确定义时，我们使用定位式风格。我们做决定是为了减少潜在的风险，保护自己，并创造一个环境，使之更不可能受到意外结果的负面影响。了解自己的决策风格，并不意味着你能很容易塑造自己的风格，而使用规则和框架可以帮助你做出更明智的决定。决策框架有很多，但我最喜欢的是决策的 Decide 框架。Decide 框架是由克里斯蒂娜郭教授于2008年设计，非常容易记忆和应用，包括六个步骤。一、确定问题，在解决问题之前，先后退一步，确保你真正理解了手头的问题，这应该是做决定时的首要任务。二、建立标准，如果你打算购买一款软件，标准是什么？是价格、功能还是售后支持？列出你在做决定之前要考虑的所有因素。三、考虑备选方案，试着在这一步上花适量的时间，花太多时间考虑所有备选方案。可能会导致过度思考和分析性瘫痪。只需要确保自己已经做了足够的研究，有一些可靠的其他选择。四、确定最佳备选方案。对你在第二步中创建的标准列表进行加权，据此并对每个备选方案进行评分，然后计算结果，看看根据你的标准哪种选择最有意义。五、制定和执行行动计划。做完决定之后要采取行动，特别是如果你有追求完美的倾向。一定要告诉自己不要回到前面的步骤，而是要向前推进决定，这是很重要的。六、评估解决方案。为了随着时间的推移做出更好的决定，你需要对已经做出的决策进行评估。这只是 Decide 框架的一个概述。要正确应用，你还需要创造适当的条件来支持明智的决策。例如，最近的研究表明，缺乏睡眠对良好的决策有严重的影响。清晰而有逻辑的思考也需要时间。研究表明，在时间压力下，人们更有可能做出冒险的选择。所以，如果你需要做一个重要的决定，不要着急，适当推迟这个决定也是可以的。重点是要确保自己有足够的时间考虑潜在的结果。请记住，最终我们学到的大部分东西都是通过试错得来的。从长远来看，做出错误的决定有时也是好事，只要你愿意花时间去反思。好了，本期节目就是这样。下期节目，我们不见不散。